1: Buenas noches comunidad, los saluda Carlos Hace unas semanas recibí el correo de Enrique Quien hace algún tiempo nos compartió su historia Ten cuidado si escuchas tu nombre cuando estás solo Sé que a muchos no les sonará este relato Por lo que, si quieren ponerse al tanto para no perder el hilo de la historia Les dejo el enlace en la descripción Ahora bien, escuchen con atención Completamente asustado en la habitación, me obligué a creer que la voz había sido producto de mi imaginación, una mala jugada a causa del estrés generado por lo ocurrido en esa casa, sobre todo al saber que debía volver. No podía permitirme vivir en un hotel hasta encontrar dónde mudarme, lo sabía perfectamente, pero antes de regresar debía hacer algo, lo que sea que estuviera en mis manos. Es así como comencé a contactar con personas que podrían ayudarme a deshacerme de lo que tenía poseída la casa Probé de todo, rosarios, inciensos, ídolos de barro Sobre los cuales me pidieron no hablar, colocados estratégicamente e incluso sal en la puerta de mi habitación Pero creo que eso empeoró todo No niego que al principio pareció funcionar Pasó un mes sin que ocurriera nada relevante Nada más allá de pesadillas donde veía a un pequeño desfigurado mirándome dormir. Pero los sueños solo eran eso. Despertaba para darme cuenta de que me encontraba tan solo como de costumbre. También llamó a un sacerdote para que bendijera la casa. Esparció agua bendita por cada rincón, pidiéndole encarecidamente que se enfocara en el pasillo que da al patio. Y después de unas cuantas oraciones se retiró. Había recuperado la tranquilidad después de que las cosas se calmaran Mi desempeño en el trabajo comenzó a mejorar Debido a mi puesto comencé a quedarme esta tarde para terminar con los pendientes No lo veía mal porque igual la era buena y no era todo el tiempo Aquella noche de fin de mes llegué a casa pasada a la medianoche La calle se encontraba tan vacía como de costumbre Pero conforme estaba cerca de la casa una mala sensación se hizo presente un mal presentimiento El cual probó no ser solo paranoia Al ver a través del cristal de la puerta Aquella maldita silueta humana agitando su brazo saludándome Me detuve mientras una sensación de terror me invadía Sentí náuseas en el momento en que mis ojos se fijaron en esa cosa Esta vez, fuera de permanecer ahí como lo había hecho antes En cuestión de segundos la vi retroceder perdiéndose en la oscuridad cuando entré vi con el rabío del ojo aquella cosa correr en dirección a mi habitación. La seguí casi en contra de mi voluntad, sin detenerme a encender al menos las luces para no tropezar. Cuando llegué no había nadie, solo podía escuchar el tenue llanto infantil, mismo que se iba haciendo más grave, hasta terminar escuchándose como la risa fónica de un anciano. Muy grave y de alguna manera inhumana. En ese momento recobré el control de mi cuerpo, Corrí hasta la calle golpeando un par de veces con las paredes, y una vez estando afuera, no me sentí mejor. De hecho, la sensación de que peligraba más en la calle que en mi propia casa, donde sabía lo que me esperaba, me hizo entrar de nuevo. Esta vez al menos encendiendo las luces. Con la casa iluminada, pude percatarme de trozos de barro seco esparcidos por el suelo. No me costó mucho saber que se trataba de los ídolos que me habían dado, pero había algo raro en ellos. Formaban una especie de camino que terminaba debajo de la cama de mi habitación. Me abrí paso con la linterna de mi celular, encontrándome con algo que, de no ser por el camino improvisado, jamás habría visto. Una loseta ligeramente levantada. Un olor amó impregnó la habitación cuando retiré la loseta. Era un hueco de poca profundidad suficiente como para que entrara una pequeña caja de madera, que me dio trabajo sacar debido a lo angosto del mismo. Ahora, con la cama en un rincón, sentado en el suelo y tragando saliva, me dispuse a hurgar en su interior. La curiosidad pudo más que la lógica, más que mi voz interna gritándome que me largara de ahí. En su mayoría encontré fotos viejas del lugar desde que comenzó su construcción, cuando no era más que un terreno baldío, hasta que se concluyó la obra. Después, fotografías de la familia. Los dueños, supuse. En ellas vi un pequeño en brazos de la señora, cosa que me causó ruido al recordar las palabras de Don Pedro respecto a que en el lugar nunca hubo niños. Pero como lo dije, las fotos eran viejas. También la historia del lugar. Décadas en las que los años seguro hicieron que Don Pedro olvidara ese detalle. Al reverso de la foto familiar con la casa de fondo, estaba el nombre de la familia que por respeto no mencionaré Solo el de Christian, el pequeño en brazos de la mujer El resto de las fotografías eran las que cualquier pareja tomaría para registrar el crecimiento de su pequeño Hasta la foto en que el infante cumplió ocho años, encontré una carta que hizo a un lado para terminar de ver el resto A partir de este punto las fotografías se tornaban extrañas Comenzando con que estaban borrosas, rotas, en mal estado. En las que Christian se apreciaba claramente, se le notaba un tanto raro. No sabría ponerlo en palabras, pero causaba una extraña sensación el simple hecho de verlo de pie frente a la cámara. Aquello me hizo dirigir toda mi atención a la carta, cuyo contenido era un testimonio que la madre dejó tanto para ella misma como para quien llegase a encontrarla. En resumen, Hablaba sobre el extraño comportamiento que su hijo desarrolló después de llevar a casa un muñeco que nunca quiso decir quién le regaló. Que apenas días después, se sentía una extraña pesadez en la casa, aunado a la sensación de que había una presencia más, una que no podía ver. Christian comenzó a comportarse como si siempre estuviera ido. En algunas ocasiones se le veía jugando y actuando como un niño de su edad, pero había otras en las que lo encontraba ido, mirando a la pared o hablando solo en su habitación. Dijo tener miedo de su hijo en más de una ocasión En aquellas en las que sentía que no era su hijo Quien se asomaba desde un rincón para observarla La carta terminó ahí Pues lo que seguía no se podía ni siquiera leer Y sinceramente, de no ser porque estaba al tanto de lo que ocurría en esa casa La carta me habría dado la impresión de que la señora padecía de sus facultades mentales De hecho, ese detalle del muñeco me hizo volver a las fotografías para encontrar dicho juguete Hecho a mano y cubierto por un pedazo de tela apenas se veía en su mano izquierda Y aunque en las fotos se mostraba como debía ser originalmente No pude evitar pensar en que se trataba de aquella pila de ramas secas que encontré en la casa Todo cumplía perfectamente su papel para una película de terror Pero no era el caso No se supone que estas cosas tuvieran lugar en la vida real No debía ser así Sin embargo, no había engaño en lo que tenía frente a mí Aquella voz, entre infantil y no humana, llamando mi nombre, resonó desde la puerta del patio. Acto seguido, como si estuvieran por descubrirme haciendo algo malo, eché todo en la caja dejándola nuevamente bajo la loseta. Después acomodé la cama, me encerré en mi habitación, y sin apagar las luces me negué a salir por el resto de la noche. Todo ese tiempo mientras esperaba que saliera el sol, estuve pensando en qué hacer, en comentarla a Don Pedro pues parecía saber al respecto Pero no creo que me hubiera mentido con que no sabía más Por su parte, los golpes en la puerta, pasos y susurros por toda la casa No se hicieron esperar Lo más sano en este punto era dejar la casa lo antes posible Seguramente me la vería difícil para encontrar algo sin que esto apretara mi presupuesto O, en el peor de los casos, volver a Hermosillo con mi familia la idea no era tan mala después de vivir en carne propia los horrores de esa casa. Un exorcismo también era buena idea. Después de todo, ¿qué más podría pasar? Pensé, pero no sabía cómo llevarlo a cabo. Mis conocimientos en ese tipo de temas eran nulos. No miento al decir que solo seguía consejos, y por más ridículos o extraños que fueran, los llevaría a cabo debido a mi desconocimiento. En cuanto salió el sol, avisé en mi trabajo que me ausentaría y fui con Diego, quien me había dado los ídolos de barro, para comentarle sobre lo que había encontrado y preguntarle qué debía hacer. Él se mostró más interesado en la caja que desconcertado con lo que le comenté. No me dejó ni terminar pidiéndole que le mostrara la caja. «No te preocupes, haremos algo, pero necesito que me lleves a donde está esa caja», dijo. En el camino me explicó que se mostró interesado porque seguro ahí encontraríamos las respuestas Que los espíritus suelen quedarse atrapados en lugares que significaron mucho para ellos Una casa viene a ser lo más común, pues es donde uno pasa la mayor parte de su tiempo Y no solo eso, también hay espíritus que no saben que han partido A quienes corresponde hacérselo saber Pero, así como hay almas en pena de ese tipo también existen otro tipo de entes que pueden dañar a las personas. Demonios que, una vez conseguido lo que quieren, se quedan en un lugar esperando su próxima víctima. Cada palabra de Diego me parecía más irreal, pero no me encontraba en posición de dudar de sus palabras. Después de todo, los métodos que me proporcionó para frenar la actividad en casa funcionaron de cierta forma. Y no es que tuviera alguien más con quien acudir... La casa se sintió más fría que de costumbre, casi podía ver mi aliento, y eso para nada era normal. Sin embargo, Diego, como si no le importase el detalle, me pidió que lo llevara a la habitación donde, señalándole el lugar, sacó la caja y hurgó sin delicadeza el interior. Permaneció en silencio observando las fotos y algo en una caja que no había visto la noche anterior. Después de un pesado suspiro, me pidió que me acercara mostrándome lo que me dijo. Era un pedazo de cordón umbilical. Estaba envuelto en un pedazo de tela bastante sucio y alrededor pequeñas astillas de madera. Sin decir nada más, guardó las cosas donde estaban y me dijo que se retiraría. Le pedí razones, pero diciendo que me llamaría tan pronto supiera algo, pues primero debía consultar cosas antes de saber cómo continuar, advirtió. Te recomiendo salirte de esta casa por lo pronto Aunque te aseguro no te pasará nada físico No creo que quieras pasar por más sustos Al final quedé con más dudas Y sobre todo el miedo a que la noche cayera una vez más Sus palabras no hicieron más que preocuparme Especialmente porque me aconsejó no pasar la noche ahí Sea como sea, no era un lujo que me podía dar Bueno, al menos no me hará daño fue lo que dijo, así que debía estar bien, siempre y cuando soportara esos malditos sustos. Convenientemente, esa noche no pasó nada, ni la siguiente, ni durante dos semanas. Parecía que, lo que sea que habitaba la casa, no se presentaba todo el tiempo, sino por intervalos que ni maldita idea de qué condiciones dependían. Solo sé que eso me ayudó a habituarme de alguna forma a los eventos extraños. Las pláticas con Pedro también ayudaban. Los paseos por la noche para llegar cansado y solo dormir. Todo su esfuerzo, desgraciadamente se vio derrumbado al tomarme unas vacaciones obligadas debido a un accidente en planta. Para este punto habían transcurrido meses desde que llegué a esa casa. Quieras o no, cuando algo se vuelve parte de tu día a día, por más extraño que pueda ser, terminas acostumbrándote. Ya no me sobresaltaba al ver con mi vista periférica sombras salir corriendo desde los rincones oscuros de la casa. O las noches que me desvelaba viendo televisión, en las que veía claramente a alguien de pie detrás de esta, para desaparecer en un parpadeo. Solo las pesadillas lograban despertar aquel miedo primigenio a lo desconocido. Las pocas noches en que ocurrían, me levantaba agitado, de vez en cuando sin querer abrir los ojos, pues podía sentir que aquella silueta, cuyos rasgos faciales se deformaban en grotescas llagas, seguía mirándome. No entrar en detalles, pero debido a mi lesión no podía caminar bien. Me tomaba mi tiempo, llegar de un lugar de la casa a otro. Aunque al final no era algo tan grave, nada que el reposo no pudiera aliviar. Por otro lado, hace tiempo que no sabía nada de Diego. Lo intenté contactar en varias ocasiones y nada. Incluso fui a su casa, pero nunca abrieron la puerta por más que insistí. Pensé que la curiosidad lo había llevado a tomar algo de aquella caja, y simplemente había desaparecido, temiendo que lo descubrieran. Aunque en realidad no tenía tanto sentido pensar en eso. No había algo con suficiente valor como para que valiera la pena desaparecer. Ni en la caja, ni en toda la casa. Y, así como se fue, fue la tarde de un domingo frío y lluvioso que me llamó. Se escuchaba agitado. Dijo que venía en camino... Que no saliera y si tenía visita los despidiera lo más pronto posible. Sinceramente no estaba en mis planes salir estando lesionado y no tenía visita. Apenas había hecho amigos en el trabajo, pero no los suficientes cercanos como para invitarlos a casa. Así que simplemente me preparé y esperé por su llegada. Me sentí un poco nervioso mientras Laura se acercaba, pensando en por qué se había aparecido después de tanto tiempo. Si su ausencia se debía a lo que había en la casa, o simplemente había sido una coincidencia. Fui a recibirlo, y apenas saludando, se encaminó hasta la cocina. Puso una bolsa negra sobre la mesa, y comenzó a sacar lo que había en su interior. Hierbas que jamás había visto, sal, amuletos, etc. <ríe> no pensarás también sacar una ouija para hablar con el espíritu, ¿verdad? Dije en tono de burla para romper el silencio Pero no le causó gracia a Diego Él simplemente continuó con lo suyo Colocó las hierbas secas en cinco vasijas que trajo consigo Y las encendió alrededor de la cocina Colocó sal en un recipiente pequeño Los amuletos sobre la mesa Y me pidió que fuera por la caja bajo mi cama Con calma fui a mi habitación Pues el pie aún no me dejaba caminar bien y tal vez se debió a la repentina visita de Diego, y el haber hecho todo eso sin decirme que comencé a sentirme nervioso. Veía la casa más oscura a pesar de tener las luces encendidas. No podía evitar sentir mi corazón latir con más fuerza mientras más cerca estaba de la habitación. Incluso, puedo jurar que cuando saqué la caja encaminándome a la cocina, escuché la voz de aquella cosa decir mi nombre, justo detrás de mí, como si me estuviera hablando al oído. Aquello me tomó por sorpresa, pues hacía meses que no le escuchaba hablar. Aquel breve momento fue suficiente para hacerme temblar, pero creyendo que todo terminaría, llegué hasta la cocina con caja en mano, donde Diego había terminado los preparativos. Vamos a quemar esa caja. No pude evitar fruncir el ceño ante la idea de prender fuego dentro de una casa. Digamos que no era lo más inteligente, pero dando el beneficio de la duda, lo dejé continuar. «¡Qué bueno que no te deshiciste de esa caja! Lo mejor en estos casos es quemar cualquier objeto que pueda estar atrapando las malas energías. No obstante, como todo, lleva un proceso que debe cumplirse en el orden correcto», agregó. Me dio entonces la indicación de quemar una por una las fotos, y todo lo que hubiera en la caja mientras colocaba un cuenco con agua bendita a un lado de esta, y uno donde encendió hojas secas similares a los inciensos que había por la cocina» diciéndome que a arrojar a los objetos. Tuvo un mal presentimiento en forma de punzadas en el pecho. No entendía por qué debía ser yo quien tenía que hacerlo, mas antes de protestar dijo: "Ignora todo lo que veas y escuches. Una vez comiences, no te detengas por nada del mundo". Esa cosa hará todo lo posible para quedarse aquí. Tal vez ya lo sepas, pero no es el espíritu del pequeño de esa pobre familia. Es algo que se apoderó de él y lo está usando para seguir cobrándose las almas de pequeños Es así como comencé con cada una de las fotografías Cuyo contenido era un pequeño pedazo de la historia de la familia Al quemar la primera, un olor ajeno al incienso llenó la casa Después llegó la segunda, la tercera y poco a poco la situación se tornaba más extraña al crepitar de las llamas se unían risas infantiles Distorsionadas mientras Diego recitaba palabras en voz baja Palabras que no entendía pero que parecían tener un efecto calmante sobre las llamas A medida que avanzaba las luces de la casa se apagaron Dejándonos con la iluminación de las velas sobre la mesa Esto dio paso a que sombras emergieran de la oscuridad Amenazantes pero manteniéndose lejos de la tenue llama En un punto la voz de la entidad hizo eco en mi mente Susurros ininteligibles que intentaban quebrantar mi determinación Yo me esforzaba por ignorarlas Centrando mi atención en lo que tenía enfrente Fue cuando arrojé el cordón umbilical Que las cosas se tornaron realmente aterradoras La casa pareció envolverse en una energía oscura Que hizo descender la temperatura casi de golpe La voz dejó de hacer eco en mi cabeza Para escucharse desde cada rincón alejándose y acercándose como si las palabras de Diego evitaran que lograra alcanzarnos. Me apresuré, pero era difícil. Aunque la llama era suficiente para quemar mis manos, no parecía tener el mismo efecto sobre el cordón y el pedazo de tela. Las astillas debieron hacer su trabajo como combustible, pero no parecía ser así. Cuando la llama finalmente cobró vida sobre el objeto maldito, ésta comenzó a jugar con sus colores. Azul. Rojo y hasta oscura se veía Acto seguido Un grito inundó la casa maldiciéndome a mí y a David A mi familia Diciendo cómo moriría Y que estaba condenado Diego gritaba intentando imponerse a la voz Diciéndome que no hiciera caso Mientras recitaba ahora en voz alta su extraña oración Las paredes parecían resquebrajarse Y por un instante pareció temblar todo en la cocina Hasta que reinó el silencio las velas, los inciensos toda luz se había envuelta en una oscuridad y silencio abrumador solo podíamos escuchar nuestra respiración agitada, sin intención de movernos ni un solo centímetro de nuestra posición la luz pronto volvió y poco a poco la sensación de miedo fue desapareciendo Diego apagó las cenizas inciensos y comenzó a guardar todo mientras me decía que habíamos terminado esto debería ser suficiente para eliminar el vínculo de esa cosa con esta casa. Pero eso no quiere decir que se haya ido del todo. Aún permanecerá un tiempo más, y es posible que sigas experimentando situaciones extrañas, aunque en menor medida. El tiempo se encargará del resto. Diego era una persona que, por lo poco que sabía de él, había dedicado una gran parte de su vida a cuestiones espirituales. Provenía de una familia indígena a quienes le transmitieron sus enseñanzas. Y aunque eso bien podría ser su sustento principal, lo hacía sin pedir algo a cambio. Él tenía la vida resuelta debido a que se supo administrar, y a sus 50 años podría decirse que hacía limpias y trabajos por pasión a su herencia. «Cualquier cosa ya sabes dónde encontrarme», dijo retirándose. «En verdad me sentí afortunado por encontrarme con alguien así, teniendo en cuenta que en este mundo hay todo tipo de charlatanes». Y más en un país donde las creencias en lo sobrenatural son más comunes de lo que cualquiera podría pensar. De cualquier forma, tal como lo dijo, la situación fue mejorando gradualmente. Los primeros días sentía lo que fuera esa cosa más agresiva. Llegó a arrojarme cosas y hacerme caer en más de una ocasión, pero nada que valga la pena mencionar. Después de todo, creo que se sintió furioso por haber sido desterrado. Aquello seguro era un demonio que solo dañaba a los infantes... Hay la razón por la que no pudo hacerme nada, pero son solo conjeturas mías. A varios años de este suceso sigo frecuentando a Diego, con quien entablé una buena amistad, mas no he vuelto a sacar el tema ni una sola vez. Es algo que quiero dejar a un lado, pero que no está de más compartir con ustedes, para transmitirles que, por más difícil que pueda parecer la situación, siempre hay una salida. En cuanto a mí, el trabajo me dio lo suficiente para cambiarme de casa. No he vuelto a ver a Don Pedro, pero sé que está bien. Supongo que sigue siendo la misma persona estoica, pero agradable de siempre. Para el momento que dejé la casa, la actividad paranormal era casi nula. Supongo que, de ocurrir cosas, no van más allá de movimiento de objetos, eco de pasos, etc. Nada que sea lo suficiente para espantar a los nuevos inquilinos. Me quedo con un buen sabor de boca de todo esto, pues sé que hice bien. Y que, de alguna manera, he ayudado más de una familia. Todo esto gracias a no haber hecho la vista a un lado y dejar esa casa. Gracias por escuchar. El siguiente relato es la continuación de uno compartido por Carlos, un seguidor a través de la comunidad de Discord. Podrán encontrar el enlace de la primera parte en la descripción. Hola amigos, soy Carlos de nuevo, me gustaría dejar un poco más de lo vivido esa noche Cuando Daniel y yo nos alejamos del puente, aún temblábamos por el impacto de lo que acabábamos de presenciar Nos apresuramos a regresar a nuestro automóvil, tratando de dejar atrás aquel lugar siniestro lo más rápido posible Con cada kilómetro que nos alejábamos, sentíamos alivio y la tensión en el aire comenzaba a disiparse sin embargo, tampoco podíamos dejar de reflexionar sobre lo que habíamos visto y escuchado. ¿Qué eran esas figuras espectrales atrapadas en el tormento? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué les había sucedido para quedar condenados a un sufrimiento eterno en las aguas del río? Decidimos investigar más a fondo y buscar respuestas a nuestras inquietantes preguntas. Consultamos a expertos en la zona, recopilamos historias y leyendas locales, sumergiéndonos en la rica historia de la región... Es así que descubrimos que el puente tiene una historia trágica y tumultuosa Resulta que, durante la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX El área donde se encuentra el puente fue testigo de numerosas batallas y sufrimientos inimaginables Miles de soldados y civiles perdieron la vida en aquellos campos de batalla Por lo que se dice que sus almas atormentadas aún vagan por la zona Con estos descubrimientos, nuestra experiencia en el puente cobró un nuevo significado Habíamos sido testigos de una manifestación sobrenatural, un encuentro con las almas en pena de aquellos que habían sufrido tanto en el pasado. Al mismo tiempo dejó una memoria más, estaba seguro de que al fin podríamos disfrutar de una cálida visita a nuestros parientes y amigos en esta parte de la frontera. No podía estar más equivocado, estoy aterrado, a veces no duermo pensando que las respuestas que junto a mi hermano habíamos encontrado tengan alguna excepción. La costanera de Posadas, en la provincia de Misiones, Argentina, es un hermoso paseo costero que bordea el río Paraná. Es conocida por su encanto natural, sus espacios verdes y su ambiente familiar. Sin embargo, hay rumores de sucesos paranormales que han ocurrido en la zona durante años. La historia que te contaré sucedió al finalizar un evento familiar en la costanera. Después de disfrutar de una noche llena de música, risas y diversión, el festival llegó a su fin y las familias comenzaron a retirarse en la madrugada. Decidimos caminar por la costanera antes de irnos a la casa. La brisa nocturna nos envolvía mientras nos alejábamos de la multitud y nos adentrábamos en la oscuridad de la avenida desierta. A medida que avanzaba, noté que la iluminación de los postes de luz comenzaba a parpadear de manera extraña. Se lo mencioné a mi hermano y su reacción me dejó confundido. Ay no, otra vez no, fue lo que dijo. De repente, un apagón sumió la costanera en la más absoluta oscuridad. Las luces de los edificios y de los automóviles se extinguieron, dejando a la avenida sumida en una negrura profunda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mientras el silencio se apoderaba del lugar. Fue entonces cuando... Bajo el tenue resplandor de la luna, vi una figura espeluznante al pie de un poste de luz. Parecía un ser humano, pero su piel era pálida y desgarrada, con largos mechones de cabello desaliñado que caían sobre su rostro demacrado. Sus ojos, desorbitados y llenos de un brillo siniestro, me miraron fijamente. Un terror indescriptible se apoderó de mí mientras la figura comenzaba a moverse de forma errática y contorsionada. Emitía gemidos y susurros que parecían venir de lo más profundo de su ser. Intenté retroceder lentamente, pero sentí como si estuviera atrapado en un sueño paralizante. La figura, por su parte, avanzó hacia mí, arrastrando sus pies descalzos por el suelo. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la noche Sentí que mi corazón latía con fuerza Amenazando con romper el cerco de mi pecho Sabía que debía huir Pero mi cuerpo parecía petrificado Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme Un destello de luz se reflejó en el río Paraná Los postes de luz volvieron a iluminarse de repente Revelando la terrorífica imagen ante mis ojos mas en ese instante la figura desapareció sin dejar rastro. El alivio se mezcló con el miedo que aún me embargaba. Aún así me apresuré a alejarme de aquel lugar maldito sin mirar atrás. Mientras lo hacía, escuché murmullos en el viento, como susurros que me perseguían, recordándome que lo que había presenciado era solo el inicio de un espanto mucho mayor. 17 de junio del 2023 mis descansos se han visto interrumpidos por golpes extraños en el interior de mi casa. También he estado soñando con una voz que continuamente me dice, «Cuidado, no te acerques». Posiblemente tenga actualización esta misma noche. Y bien, voy a dar una pequeña continuación a la historia en base a lo que pude recordar. No he dormido bien, les pido me disculpen. Estoy algo mareado y un poco nervioso». No sé qué debería ser para poder recordar todas las cosas que nos tocó vivir, pero aquí un fragmento. Decidí profundizar en esas cosas, consulté a expertos de lo paranormal y recopilé más información sobre un antiguo cementerio indígena profanado en algún momento del siglo XIX. Creo que eso tiene alguna relación con el final de la guerra de la Triple Alianza y que, con el tiempo, la costanera fue construida sobre ese lugar. Descubrí que las almas en pena de aquellos enterrados en el cementerio habían quedado atrapadas en un gran resentimiento debido a la profanación. Estas almas errantes se alimentaban de la energía de aquellos que visitaban la zona, causando sufrimiento y manifestaciones paranormales. Decidí regresar a la costanera con mi hermano. Armados con el conocimiento sobre la maldición, nos adentramos en la oscuridad de la avenida desierta, Mientras avanzábamos, los postes de luz comenzaron a parpadear de manera inquietante, señalando la presencia de las entidades espectrales. La tensión en el aire se podía notar. Llegamos al lugar donde había visto por primera vez la figura espeluznante. A medida que nos adentrábamos en la negrura de la noche, las figuras espectrales se materializaron frente a nosotros, retorciéndose en agonía. En un momento dado, mientras atravesábamos un pequeño parque, tropecé con algo sólido y metálico. Al agacharme a examinarlo, descubrí que era la base cortada de uno de los juegos infantiles que había en el lugar. No podía entender lo que estaba pasando. Ese parque, claramente para niños, era nuevo. Cualquiera podría darse cuenta de ello al mirar el estado de la pintura de cada juego. La confusión nos invadió, pero rápidamente nos dimos cuenta de que no estábamos solos. La base cortada de uno de los juegos comenzó a despedir un hedor tan potente que comenzó a debilitarme. Mi hermano, al percatarse de tal situación, se acercó preocupado para ver qué pasaba. Pero cuando me di cuenta de que ya estaba a mi lado tratando de cargarme, levanté la mirada viendo una sombra oscura y amenazante que se alzó frente a nosotros. Era una criatura de aspecto salvaje, con ojos brillantes y garras afiladas. Emitió un gruñido gutural, revelando su naturaleza hostil. El miedo nos envolvió, buscando rápidamente un refugio temporal. Mientras lo hacíamos, no quitamos la vista de esa cosa tan espeluznante, aquello que nos seguía solamente con la mirada. Hasta la fecha, no puedo entender por qué nos adentramos en la oscuridad de la desierta avenida de la costanera. Llegamos al lugar donde habíamos visto por primera vez la figura. Conforme nos acercamos, el ambiente se volvía más denso y pesado. En ese instante, dos figuras espectrales se materializaron frente a nosotros, retorciéndose en agonía. Sin embargo, entre ellas, una destacaba. Un guardián ancestral de mirada furiosa, protector de la tierra sagrada profanada. Oye. —Es la misma cosa que vimos hace unos minutos, ahí en el parque donde te sentías débil —dijo mi hermano. La criatura, llena de ira y resentimiento por la urbanización que ha dejado su tierra en desgracia, se alzó amenazante frente a nosotros. Sus ojos brillaban con una intensidad escalofriante, y sus garras afiladas reflejaban su naturaleza hostil. La tensión y el miedo nos envolvieron, buscando desesperadamente una estrategia para enfrentar al guardián y sobrevivir a esta situación aterradora. Mientras buscábamos una manera de lidiar con el guardián furioso, una idea surgió en nuestras mentes. El conocimiento sobre la historia del cementerio profanado y la necesidad de una disculpa y un acto de reparación. Nos dimos cuenta de que esa podría ser la clave para calmar al guardián y liberar las almas en pena atrapadas. Esas abominaciones, por su parte, estaban en posición defensiva, como si estuvieran acechando, listas para arremeter contra nosotros. Una opresiva sensación de peligro nos invadió, y supe instintivamente que debíamos retroceder lentamente. Transmití mi temor a mi hermano, y juntos comenzamos a dar pasos hacia atrás, manteniendo nuestras miradas fijas en las criaturas... Sus ojos insidiosos nos seguían, clavados en nosotros con una malévola intención. Parecía que el menor movimiento imprudente desataría su ira descomunal. El silencio absoluto nos envolvió mientras nos alejábamos de aquel lugar. La tensión en el aire era sofocante, solo rota por el inquietante sonido de nuestros propios latidos y pesada respiración. La figura anómala permaneció inmóvil, observándonos con una mirada que traspasaba los límites de lo humano. Esto se mantuvo hasta que alcanzamos una distancia segura. Y entonces, en un inquietante parpadeo, la presencia maligna desapareció en las sombras, dejándonos con la incertidumbre de su destino final. No pronunciamos ni una palabra durante lo que pareció una eternidad. Solo se escuchaban los extraños susurros del viento entre los árboles retorcidos y el ulular de los autos distantes, el ruido del mundo exterior, que había estado ausente en aquel lugar encantado, volvió a llenar nuestros oídos. El crujir de las hojas bajo nuestros pies, nos recordó la realidad que había sido momentáneamente eclipsada por el horror sobrenatural que acabábamos de presenciar. Nos miramos el uno al otro, todavía aturdidos y con el corazón palpitante, sabiendo que habíamos escapado por poco de una amenaza indescriptible. El aire fresco y familiar se filtró en nuestros pulmones, devolviéndonos un poco de calma. Pero el temor persistía en nuestras mentes, dejándonos un rastro de paranoia y preguntas sin respuesta. ¿Qué eran esas criaturas? ¿Por qué nos enfrentamos a ellas? ¿Y cuántas más acechan en las sombras, esperando su oportunidad para manifestarse? La oscuridad oculta secretos insondables y temíamos que esta experiencia fuera solo el comienzo de un terror que aún estaba por desatarse. Es así que con el corazón latiendo desbocado y la sombra del misterio aferrada a nuestras espaldas, continuamos nuestro camino, conscientes de que solo habíamos arañado la superficie de los horrores ocultos que acechan en las profundidades del mundo. Algo me dice que esto no ha terminado por completo. Buenas noches. Hace unos días, alrededor de las 7, salí rumbo a Santo Domingo hacia el aeropuerto de las Américas a recoger a una tía Me dormí durante todo el camino, ya que solo iba en compañía de mi padrastro Hasta que desperté a eso de las 3 de la mañana, decidí no volver a dormir para no tener que despertar 20 minutos después Cuando abrí los ojos, estábamos en una carretera llamada Las Américas Donde, según lo que me han contado, suceden cosas extrañas me dijeron que una vez una pareja de recién casados tuvo un accidente fatal que cobró la vida de ambos. Y bueno, yo iba de copiloto. Es importante señalar que tanto mi padrastro como yo somos un tanto escépticos. Nunca nos había pasado nada extraño, pero esa noche se sentía un ambiente totalmente diferente, como espeso. Comenzó a llover con niebla que apenas dejaba ver. En el momento en que me giré para buscar una chaqueta para el frío Sin saber por qué Mi padrastro frenó bruscamente Algo que nunca hace Y por supuesto me asustó Lo primero que pensé fue que íbamos a chocar o a atropellar a alguien Rápidamente giré hacia adelante Dándome cuenta de que estaba totalmente nublado Y no se veía mucho La lluvia sin duda era fuerte Pero no se escuchaba ni un ruido lo más impactante fue que frente a nosotros había dos figuras Poco a poco me di cuenta de que eran dos personas Una mujer con un vestido blanco y rostro demacrado Y otra persona totalmente oscura Como un punto negro en la distancia Todo esto sucedió en menos de 15 segundos Pero lo recuerdo a detalle Y lo que realmente me asustó Fue que lo que sea que estaba ahí Me miraba fijamente No supe cómo reaccionar Comencé a temblar incontrolablemente el vehículo era un Hyundai Sonata, casi nuevo, con faros muy potentes. Mi padrastro inmediatamente encendió las luces altas, y de la misma manera que aparecieron, aquellas cosas desaparecieron. Continuamos nuestro camino sin decir palabra. Sin embargo, la situación estaba lejos de terminar, pues unos kilómetros después miré por el espejo retrovisor divisando a aquella mujer igualando nuestra velocidad. Al parecer, mi padrastro también lo notó porque aceleró descuidadamente, perdiéndola poco a poco. Finalmente, el ambiente se relajó, pero no intercambiamos ni una palabra. De regreso, ya con mi tía, pasamos por el mismo lugar. Esta vez, yo estaba en la parte de atrás, ya que había cedido mi asiento. Aunque eso no me impidió ver claramente a la misma mujer. Al igual que minutos atrás, me estaba mirando pude apreciar que era muy alta, más de lo que cualquier persona podría ser, ante aquella visión perdí el conocimiento, me dormí o oh, no sé qué pasó, solo recuerdo despertar cuando llegamos a casa, mi padrastro me preguntó si había visto lo mismo y juntos llegamos a la conclusión de que nos habíamos encontrado con esa pareja, Mi padre tuvo una emergencia la tarde de un 28 de diciembre, por lo que me llamó para que fuera donde su camión se había quedado, en Tucson, Arizona. Desde donde yo vivía, estaba a unas horas. Me preocupaba manejar en la noche, así que le pedí a mi compañero de clase, quien se había convertido en mi mejor amigo en los últimos meses, que me acompañara. Quiero agregar que la universidad era complicada para mí. No sé si era debido a mi ansiedad por vivir sola o por no poder adaptarme a mi nueva vida. Pero gracias a él me sentí más animada Dominic era un chico lleno de energía Y siempre encontraba la forma de hacerme sonreír Esa tarde nos pusimos de acuerdo Y en cuestión de minutos nos preparamos para el viaje Mi padre necesitaba que lo llevara a casa Y le ayudara con el proceso de buscar otro camión Ya que el dañado se lo había llevado una grúa Mi padre lo era todo para mí Y me sentaba bien que me pidiera ayuda Cosa que rara vez hacía mi amigo y yo salimos esa misma tarde rumbo a donde se encontraba mi padre Y en menos de media hora estábamos en camino Sin embargo, faltando dos horas para llegar Hubo un accidente por lo que el tráfico se detuvo por completo Después de 20 minutos, Dominic buscó en el GPS Desviándonos de la carretera principal «Serán solo 25 minutos para volver a la carretera más adelante» Dijo «Sonará cliché, lo sé Pero nos terminamos desviando por no tener paciencia» Grave error. Cuando me di cuenta, nos encontrábamos manejando en un camino entre sembradíos de maíz. Mi ansiedad empezó a elevarse por alguna extraña razón. Me sentía hasta mareada, pero comencé a respirar profundo y entrelacé mis manos tratando de calmarme. No tenía sentido estar así. Por fortuna, mi amigo era bueno manejando y su auto era casi nuevo, no como mi Toyota de segunda mano. De pronto, se detuvo haciendo un gesto como si hubiera atropellado algo. Sonriendo nerviosamente, me dijo que se bajaría para ver qué ocurrió. Asentí con la cabeza y salí al sentir un poco la brisa de la noche. La llanta del lado del pasajero se había ponchado con algo, mas no encontramos ningún animal a la vista. Durante unos minutos, estuve mirándolo cambiar la llanta, hasta que tuve la necesidad de ir al baño. Entonces, le dije que tenía que meterme en un lugar lleno de miel paseca. Él sonrió y me animó a volver rápido, ya que no tardábamos en irnos, así que casi corriendo me adentré. Al terminar y ya aliviada, caminé lentamente hacia el auto, cuando de pronto un olor fétido llegó a mi nariz. Apresuré mis pasos, haciendo ruido entre la caña seca de la milpa. Sonreí cuando finalmente salí, y Dominic volteó para decirme casi a gritos que un objeto filoso había dañado la llanta. Se detuvo a media frase con una expresión de sorpresa, o tal vez de horror. Las palabras no salían, pero sabía lo que trataba de advertirme, pues casi al instante sentí algo detrás de mí haciendo ruido entre la milpa. Corrí hacia el auto sin mirar atrás. Dominic tomó la cruceta y corrió hacia mí. Un frío se hizo sentir en mi espalda, y a la par del terror, al no saber qué me seguía. Sentí mi pecho apretarse y no pude gritar. Solo quería escapar Dominic llegó hasta mí y me jaló Mientras el sonido se hacía más violento Como si algo estuviera desesperado por alcanzarnos Nos subimos corriendo al auto y cerramos las puertas Entonces pude volverme hacia el plantío Alguien estaba parado a pocos pasos del auto Haciendo un ruido espeluznante con rabia Me tapé los oídos gritando todo pulmón Hasta quedar casi ronca me di cuenta después de que se me había olvidado hasta respirar, mientras sentía que la mirada aterradora de ese ser me traspasaba. Al ver mi estado, Dominic me abrazó diciéndome que me calmara. Pero, ¿cómo podría? Algo o alguien nos miraba. Estaba cubierto de pies a cabeza, con solo parte de su cara visible. Su rostro era huesudo y sus ojos brillaban. Después de unos segundos, se acercó y empezó a golpear el auto. Esto me hizo gritar de pavor mientras el auto se mecía con cada golpe. Sin perder el tiempo, Dominique arrancó el motor pisando el acelerador. Pensé que perderíamos esa cosa, pero aquello, que solo Dios sabe lo que era, nos seguía. No corriendo, más bien flotando por lo que pude ver. El miedo me impedía hablar, incluso el llanto no salía. Por su parte... Dominic seguía callado, prestando atención al camino que de pronto se tornó viejo y olvidado. La carretera también lucía así. Largas plantas salían de entre las grietas del asfalto. La situación me estaba volviendo loca. No creí que la contaríamos hasta que salimos de ese camino y en unos minutos miramos a la carretera principal. Solo hasta ese momento pude soltar un suspiro de alivio. Llegamos en menos tiempo de lo que creíamos, y al mirar a mi padre, corrí a sus brazos contándole lo sucedido. Trató de calmarme preguntándome dónde nos habíamos metido, si habíamos chocado porque el auto llevaba muchos golpes. Dominic le explicó que era un camino anexo a la carretera principal, a lo que mi padre, llevando la mano a su rostro e intentando cubrir su sorpresa, nos dijo que había un camino viejo donde la gente desea ver cosas no humanas. «Es un camino donde solía estar una iglesia». Dicho lugar, por lo que nos contó, se metió en problemas cuando cierto día se perdieron dos niños... ...a quienes, cuando encontraron después de una ardua búsqueda, no parecían ser ellos. Estaban siempre idos, y actuaban de forma que llevó a todos a pensar que habían sido poseídos. Lo que más se decía era que al manejar por ahí, a veces era mortal. Algunas personas dicen que se siente como entrar en otra realidad donde los horrores que una vez ocurrieron ahí se presentan a los pobres que se atreven a aventurarse. Mi padre nos dio santo y seña de dónde se encontraba ese camino, el cual era exactamente por el que habíamos pasado. Solo pude sentir agradecimiento al haber salido vivos. Estoy segura de que nos libramos de compartir destino con aquello que nos siguió.